0: Moderne Sklaverei ist ja eben was ganz anderes. Ja, Wir reden da über Zwangsarbeit, wir reden über Zwangsprostitution, über Zwangsheirat, über Menschenhandel. Und das sind moderne Formen, die bei uns vorherrschen. Und die gibt es bei uns auf der Welt. Und wenn wir uns da, du hast die Zahl gerade genannt, diese 40 Millionen Menschen anschauen, dann stellt man sich natürlich die Frage, wo sind diese Menschen? Und der Großteil davon ist dann eben in Ländern, wie zum Beispiel in Indien oder Nordkorea oder auch Pakistan. Aber... Auch wir sind mit Deutschland bei diesen 40 Millionen mit dabei.
1: Hallo ihr Lieben, ich bin Marie und ich freue mich, dass ihr auch heute wieder bei unserem Kuro-Podcast dabei seid. In dieser Folge soll es um ein meiner Meinung nach sehr, sehr wichtiges Thema gehen und zwar moderne Sklaverei. Und auch wenn man wahrscheinlich erst denkt, dass Sklaverei eher ein Thema der Vergangenheit ist, ist es tatsächlich so, dass Menschen weltweit immer noch in Sklavereiverhältnissen leben und wir vor allem als Konsumenten dafür maßgeblich verantwortlich sind. Ich spreche heute mit Christoph Küffner. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter an der Friedrich-Alexander-Universität in Erlangen-Nürnberg. Und er ist da am Lehrstuhl für Supply Chain Management. Christoph erklärt mir heute, wie moderne Sklaverei aussieht und vor allem, was wir als Konsumenten dagegen tun können. Hallo Christoph, schön, dass du da bist.
0: Grüß dich, Marie, hallo.
1: Der Begriff Sklaverei, also ganz generell, wenn man darüber spricht, ist ja eigentlich eher von uns so in der Regel historisch gesehen. Mhm. Es ist aber zum Beispiel jetzt so, dass der Global Slavery Index vorgibt, dass weltweit trotzdem noch 40 Millionen Menschen eigentlich in Sklavereiverhältnissen leben. Haben wir immer noch ein Sklavereiproblem?
0: Ja, ich meine, du hast die Zahl gerade genannt, ja, also ähm, der darf man durchaus äh, Glauben schenken. Ich glaube, das ist in unseren Gefilden halt auch ein bisschen von der Begrifflichkeit geprägt, ne, dass die immer wieder glauben, bei Sklaverei, dass... Sklaverei diesem historischen Verständnis folgt. Also das heißt, dass jemand in dem Besitzverhältnis von einem Menschen ist, was irgendwie rechtlich abgesichert ist. Ja? Aber moderne Sklaverei ist ja eben was ganz anderes. Ja? Wir reden da über Zwangsarbeit, wir reden über Zwangsprostitution, über Zwangsheirat, über Menschenhandel. Und das sind moderne Formen, die bei uns vorherrschen und äh, die gibt es bei uns auf der Welt. Und wenn wir uns da, du hast die Zahl gerade genannt, diese 40 Millionen Menschen anschauen, dann stellt man sich natürlich die Frage, wo sind diese Menschen und äh, der Großteil davon ist dann eben in Ländern wie zum Beispiel in äh, Indien oder Nordkorea oder auch Pakistan. Aber auch wir sind mit äh, Deutschland äh, bei diesen 40 Millionen mit dabei. Ich glaube im sechsstelligen Bereich oder sowas. Und bei uns ist dann mhm. so Zwangsprostitution, die dort mit reinfällt. Aber auch Deutschland ist davon schlicht und ergreifend nicht äh, befreit. Und wenn wir uns das anschauen, dann muss man natürlich schon sagen, dass wir auch durch unsere Verhaltensformen, die wir in unserem Konsumverhalten an den Tag legen, wesentlich dazu beitragen, dass diese Zahl auch so hoch ist und sie wächst auch. Du hast die Zahl genannt, das ist die aktuellste Studie von Erhebungen aus 2018, aber sie steigt faktisch. Und das hat natürlich ganz wesentlich mit Themen der Globalisierung auch zu tun und das sind wir dann auch bei, bei Punkten der Lieferketten, die wir uns aufgebaut haben. Also, dass du und ich und auch eure Zuhörer so wunderbar günstig äh, bei uns in Deutschland leben Mittel einkaufen können oder natürlich auch andere Produkte. Das hängt jetzt nicht damit zusammen, dass irgendwie in unseren Lieferketten alles ganz wunderbar läuft und alle ganz glücklich äh, viel verdienen daran äh, können und sich ein schönes Leben davon ermöglichen können. Und das hängt natürlich auch stark damit zusammen, dass an Punkten Einsparungen stattfinden und ganz häufig ist es, sind, ist es eben bei den Menschen und ähm, dort findet dann eben so eine moderne Sklaverei mitunter statt, für die auch wir durch unser Konsumverhalten mit Verantwortung tragen.
1: Du hast jetzt zum Beispiel auch schon das mit aufgenommen, dass wir vor allem Sklaverei mittlerweile in einem illegalen Rahmen haben. Und dass halt der Unterschied zu früher ist, ja, dass es halt nicht mehr dieses gesetzliche Besitzen einer Person ist, mhm. sondern ähm, vielmehr in so einem illegalen Rahmen irgendwo und das halt wahrscheinlich einfach ein bisschen weniger sichtbar ist. In was für Bereichen finden wir denn zum Beispiel Sklaverei?
0: Das habe ich ja vorhin schon mal, schon mal erwähnt, das ist, das ist eben Dinge wie das Prostitutionsthema oder auch Verheiratung und so weiter, das zählt in diese Zahlen mit rein. Aber es ist natürlich auch ganz stark ähm, der Fakt, dass Menschen in äh, Ländern, aus denen wir Rohstoffe und auch Lebensmittel mit beziehen und das sehr unschönen Bedingungen produzieren und arbeiten müssen, eingesetzt werden. Also, wenn wir uns mal zum Beispiel überlegen, dass unsere Handys wahrscheinlich deins und meins äh, über 1000 Euro kosten, dann ist es natürlich äh, so, dass viele, die diese Handys zusammenschrauben, eben nur einen ganz, ganz, ganz geringen Anteil von diesen äh, 1000 Euro ähm, abbekommen. So können wir natürlich weitergehen, dass eine indische Teepflückerin zum Beispiel, die bekommt zwei Euro ähm, am Tag. Ähm, und den Reis, den wir konsumieren ähm, und günstig bei uns hier in Deutschland kaufen können, da brauchen wir auch nicht irgendwie glauben, dass die Bauern, die den Reis ernten, entsprechend besonders gut bezahlt werden. Also es ist so, dass in anderen Ländern diese, die Bezahlung nicht dem entspricht, was wir hier bei uns äh, gewohnt sind. Und wir, da werden wir später, denke ich, auch nochmal drüber sprechen. Wir das zwar wissen, aber auch aufgrund von verschiedenen Dingen dort auch ein bisschen die Augen zumachen, dadurch finden oder ermöglichen diese hohen Sklavenzahlen mitunter und natürlich auch ganz wesentlich die äh, günstigen Preise, an die wir uns so ein bisschen gewöhnt haben. Ja?
1: ja, um vielleicht auch mal ganz am Anfang noch einmal anzusetzen, wie würdest du denn so Sklaverei, moderne Sklaverei in dem Sinne denn dann definieren? Also ab wann ist es schlechte Bezahlung und mhm. ab wann würdest du sagen, lebt dieser Mensch eigentlich in Versklavungsverhältnissen? Mhm.
0: Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich, es gibt keine Definition zu moderner ähm, Sklaverei, die ist einmal nicht vorherrschend. Und ähm, weil man sich dort eben auch sehr uneinig ist. Was ist jetzt moderne Sklaverei? Ich finde ganz schön, und das ist, glaube ich, das, was wir auch kennen oder was wir damit in unseren entwickelten Gesellschaften damit verbinden, das sind extrem schlechte Arbeits- und Lebensbedingungen. Und da braucht man, um ehrlich zu sein, gar nicht so weit gehen. Ich mache wieder ein bisschen Bezug zum Lebensmittelbereich. In Spanien gibt es äh, so eine ganz große Plantage, wo irgendwie Großteile von, unseren, von unserem Obst und Gemüse, was wir im deutschen Lebensmittelhandel finden, Produziert wird. Dort sollen laut Aussagen 130.000 Menschen arbeiten unter sehr schlechten Bedingungen. Oder was ja auch bei uns in den Medien ein Thema war, ist zum Beispiel ähm, die Fleischindustrie. Da wird der ein oder andere von uns auch noch die Bilder im Kopf haben. Das sind natürlich Sachen, die sind nicht weit weg ja und äh, sie sind vorherrschen. Jetzt kann man natürlich fragen, ist es Sklaverei, ist es es nicht? Entscheidend ist, die ähm, Arbeitsbedingungen sind entsprechend schlecht und sie ermöglichen uns als privilegierte Gesellschaft mit einem guten Lebensstandard die Möglichkeit, dass wir sehr günstig konsumieren können und ob man sich jetzt... Äh, selbst quasi dort, wie formuliere ich das jetzt? Selbst irgendwie ein bisschen ein schlechtes Gewissen hat. Das glaube ich, ist sehr individuell zu beantworten. Sehr schön finde ich, es gibt einen, so einen Sklavenrechner im, im Internet, slaveryfootprint.org. Den kann man einfach mal ähm, ausfüllen, kann ich jedem empfehlen. Gibt mal ein, wie alt man ist, ist man Frau oder Mann, wo lebt man, wie konsumiert man. Und äh, dann bekommt man sehr, sehr schnell. Ja, ohne dass es weh tut, eine Zahl und dann ist man doch erstmal schockiert. Ich habe es vorhin ausgefüllt. Ich, ich habe ein Auto, ich habe einen Sohn, ich wohne hier in Deutschland und so weiter. Also bei mir kommen 60 Sklaven heraus, was erstmal sehr schockierend ist. Und es fühlt sich für mich nicht gut an. Aber es zeigt eben auch, obwohl ich jetzt hier mit dir darüber spreche, ich bin auch nicht berechtigt, den Finger zu heben. Ich genieße genauso diese Vorteile, die wir hier bei uns haben. Aber man sollte schon das Bewusstsein haben, dass dieses Konsumverhalten keine Selbstverständlichkeit ist und dass es dafür Menschen in anderen Gegenden der Welt einfach schlechter geht.
1: Ja, ich kann das tatsächlich an dieser Stelle auch sagen, weil auch ich habe diesen Rechner vorher gemacht. Mhm. Und bei mir kamen 45 Daumen raus und tatsächlich auch bei anderen Kollegen hier, die das auch ausprobiert haben. Und ich finde es schon schockierend, weil einem das vielleicht gar nicht so bewusst ist, zum Beispiel auch, dass bestimmte, wenn man jetzt in den Lebensmittelbereich geht, bestimmte ähm, Produktgruppen zum Beispiel auch einfach sehr, sehr stark von so Sklavereiarbeit geprägt sind kannst du da vielleicht nochmal auf ein paar eingehen, wo man das vielleicht auch gar nicht so denkt, dass es das eigentlich so äh, extrem mit Sklaverei zusammenhängt.
0: Ja, also ich habe vorhin ja schon ein paar erwähnt. Also Obst und Gemüse ist ein großes Thema, was man immer wieder hört. Dann auch Themen wie Tee, das habe ich vorhin erzählt. Da gab es eine, eine größere Reportage auch kürzlich dazu, dass dort in Indien entsprechend, das waren Teepflückerinnen quasi, dort so schlecht bezahlt werden. Aber dann natürlich auch auf Feldern, in denen Reis angebaut wird. Ganz oft werden auch in Ländern Kinder mit eingesetzt, was uns ja gar nicht so bewusst ist ja, dass sie dort sehr kleine Kinder, die bei uns irgendwie glücklich am Spielplatz ähm, unterwegs sind und ihre Kindheit genießen, die werden halt in anderen Ländern schlicht und ergreifend solche Tätigkeiten mit eingesetzt. Und ähm, wir partizipieren einfach davon, weil dadurch die günstigen Preise auch so gut sind. Und so gibt es viele äh, viele Bereiche. Kaffee wird auch oft genannt. Und warum das so ist, darauf möchte ich ehrlich gesagt gerne mal eingehen. Da ist mir ein schönes Beispiel ähm, in der Vorbereitung hier für dieses Gespräch. Ihr habt mit Sicherheit, oder viele von euch haben ja auch mitbekommen, dass es aktuell so harte Verhandlungen im Einzelhandel wieder gibt von namhaften Herstellern, wo entsprechend die Regale aktuell leer sind. Und es hängt natürlich einfach damit zusammen, dass dort Hersteller und der Lebensmitteleinzelhandel ähm, sich in die Haare bekommen, weil sie die Hersteller wollen Preiserhöhungen durchsetzen, der Handel blockiert. Warum diese Preiserhöhungen jetzt gerade anstehen, sei jetzt mal dahingestellt, das ist der Grund, weil Rohstoffe steigen. Das ist aktuell die Phase, aber diese Preisverhandlungen gibt es immer wieder. Und das führt dann eben zu diesen Auslistungen. Und so hart kämpft man mit dem Einzelhandel, ne, der quasi notwendig ist für das Absetzen der Produkte, aber da kann man mal ein bisschen drüber nachdenken, wie dann Verhandlungen nach unten in der Lieferkette stattfinden. Also das heißt, wie dann solche Hersteller an ihre... Wir nennen das immer Tier Minus One, also die nachgelagerten Hersteller, die quasi sie einsetzen als Lieferanten, um, um Rohstoffe beispielsweise äh, zu beliefern, wie dort diese Preisverhandlungen stattfinden oder dann eben auch, wenn man in so einer Lieferkette nach unten geht. Und da ist es natürlich, ich will nicht sagen äh, logisch, aber oft ist es die Konsequenz daraus, dass dann eben uns insbesondere bei den Personalkosten eingespart wird und äh, Menschen dafür den Preis bezahlen müssen.
1: Das würde übergehen direkt in meine nächste Frage und zwar, ähm, du hast es eben schon einmal auch erwähnt. Ich habe die Zahl hier, in Deutschland sind es momentan geschätzt ungefähr 170.000 Personen, die in Sklavereiverhältnissen leben. Jetzt könnte man sich natürlich dann direkt fragen, okay, aber wie hängen wir denn dann mit diesen, mit diesen restlichen Menschen zusammen, diese besagten 40 Millionen, die ja da weltweit in diesen Verhältnissen leben, obwohl wir ja hier sind. Stichwort Globalisierung, Stichwort ähm, günstiger produzieren, auch Outsourcing. Die Frage ist natürlich jetzt, inwieweit haben wir die Möglichkeit zu gucken, okay, ich möchte jetzt darauf achten, dass meine Produkte mit weniger oder möglichst keinem, keinem Einfluss von Sklaverei irgendwie produziert werden. Was können wir tun?
0: Genau, also als allererst mal vorneweg, das ist eine ganz wichtige ähm, Aussage. Dass es diese Sklaverei gibt und dass unsere Produkte zum Teil so produziert werden, wie sie produziert werden, ist nicht die Entscheidung der Produzenten, sondern es ist die Entscheidung von uns Konsumenten. Das muss jedem klar sein. Also wäre die Nachfrage nicht für so viele günstige Produkte gegeben, ja, würde erstmal ein Wandel stattfinden. Also die Macht liegt bei den Konsumenten. Das ist mal Punkt 1. Der Punkt 2 ist, wir haben ja dahingehend Entwicklungen, zum Beispiel durch Zertifikate, Fairtrade oder Ähnliches, wo man sehr gut drauf vertrauen kann, dass dort entsprechend ähm, faire Arbeitsbedingungen gegeben sind und äh, dort entsprechend die Konsumenten auch darauf vertrauen können und dort entsprechend äh, Produkte Produkte einkaufen können. Die gibt es nicht nur in irgendwelchen Weltläden oder in Bioläden, sondern es gibt es auch im Discounter schon, ne? dass entsprechend durch gewisse Labels Hinweise entstanden sind, wo man bewusster konsumieren kann. Es gibt auch da schwarze Schafe, also Greenwashing gibt es auch. Das es das eine oder andere vielleicht im Kopf haben. Das kann man aber sehr, sehr schnell oder die kann man sehr, sehr schnell durch kurz mal googeln herausfinden. Genau. Bedeutet, Zertifikate sind ein sehr, wichtige, ein sehr wichtiger Mechanismus für Konsumenten, um entsprechend bewusster zu konsumieren.
1: Also du würdest schon sagen, weil das wäre nämlich tatsächlich auch eine Frage von mir gewesen, inwieweit man halt wirklich auf diese Siegel vertrauen kann. Ja. Weil ich zum Beispiel das mal in einer Dokumentation gesehen habe, ich weiß nicht, das war glaube ich das Siegel, dass beim Fischfang ähm, irgendwie keine Delfine mitgefangen werden, beim Thunfisch zum Beispiel. Ja. Und da wurde dann halt so ein bisschen aufgedeckt, dass dieses Siegel eigentlich gar nicht so aussagekräftig ist und Leute sehr einfach daran kommen.
0: Genau, hast du ja. völlig recht. Es gibt diese Siegel, die auch leider diesen Mechanismus Negativ konnotieren, aber das Fairtrade-Siegel gilt immer noch als ein sehr gutes Siegel, auf das man vertrauen kann und bei anderen, das ist ja das Schöne bei uns bei uns Menschen, dass dann trotzdem irgendwie, wenn wir merken, dass was nicht gut ist, wir uns dann auf die Hinterfüße stellen und dann auch versuchen, darüber Aufklärung zu schaffen und da ist das Internet damit voll. Ja, man kann sehr schnell herausfinden, wie gut oder wie schlecht ein Siegel ist. Also Fairtrade ist was, was wir quasi mit empfehlen. Da kann man sich gut drauf verlassen und dann was auch, wie wir sagen, ein guter Indikator ist, sondern einfach soziale Netzwerke tatsächlich. Ne? Also deine Generation, meine Generation, jüngere Generationen äh, vertrauen ja da auch sehr stark auf die sozialen Netzwerke. Und aus der wissenschaftlichen Perspektive heraus, ne, durch so einen Kollektivismus können natürlich äh, ganz gute Stimulationen auch in diesem Bereich des äh, bewusst darin konsumieren entstehen. Und wenn man sich dann auch entsprechend dort vernetzt, bekommt man dort Anleitung Und man kann auch so schön sagen, es lässt sich auch in der Gemeinschaft schöner, fair und bewusst konsumieren, als es eben alleine der Fall ist. Also soziale Netzwerke sind auch ein guter.
1: Aber würdest du nicht gleichzeitig auch sagen, dass Social Media zum Beispiel und generell Social Media Konsum auch Konsum generell fördert und damit ja eigentlich nicht sich positiv zum Beispiel also auf so sklaverei problematiken auswirkt?
0: Ich glaube, dass Social Media natürlich auch das Ganze fördern kann. Das ist richtig. Aber es geht ja bei so großen Veränderungen wie die, über die wir gerade sprechen, also das heißt Konsumverhalten. Und wir können da auch ein bisschen diesen Schritt weitergehen zu, zu Nachhaltigkeitsthemen. Es ist einfach entscheidend, dass wir Menschen uns durch den Dialog weiterentwickeln und mehr Bewusstsein darüber schaffen, was wir durch unser Handeln anstellen können. Und ich möchte mal das habe ich mir, ich finde das sehr prägend. Also für mich war das echt so ein bisschen schockierend. Ähm, ich möchte mal drei Beispiele geben, die ich immer wieder im Kopf dazu habe, eigentlich, wie, ja, wie, wie oft, wie oft wir Menschen einfach auch falsch liegen. Obwohl wir glauben, wir liegen richtig. Aber es, die, die Zeit zeigt uns, dass wir auf dem falschen Weg waren. Mal Punkt eins. Auch oft in Büchern über Nachhaltigkeit zitiert. Milton Friedman in den äh, 70er Jahren war ja der Shareholder-Value-Mann, der äh, Nobelpreisträger, der verkündet hat, also unser wirtschaftliches Handeln muss komplett auf die Vorteile der Shareholder äh, ausgelegt sein. Also ganz klarer Kapitalismus, ja. Man könnte es auch anders übersetzen, was willst du mit Nachhaltigkeit? Ja, Das bringt nichts, das bringt dem Shareholder nichts, also egal, was was da passiert. Man hat diese Perspektive vermeintlich nicht gehabt, aber dafür gab es mal, ich weiß nicht genau, ob er dafür einen Nobelpreis bekommen hat, aber auf jeden Fall, das ist was, was über Jahrzehnte lang im Verständnis mit dazu geführt hat, dass unsere Wirtschaften so funktioniert, wie es heute funktioniert. Ein zweiter äh, ist ein Chemiker, äh, Thomas Migley, ist ein ähm, Amerikaner, soweit ich weiß, in den 1920er, 1930 Jahren hat der hat der Dinge entwickelt, ähm, beispielsweise für für Öle und, und Sprays und, ich, und Kühlschränke und sowas, also chemische, chemische Dinge, der wurde mit äh, Ehrendoktorwürden und Medaillen überhäuft. Und den fand er mal damals ganz, ganz toll. Und heute wird er, und das ist eine krasse Aussage, ich finde es immer wieder prägend, er wird als einer der bedrohendsten Organismus, die jemals auf der Erde waren, beschrieben. Weil er einfach nicht den Blick hatte, dass seine Innovationen so unglaublich viel Schaden für das Ozonloch anstellt. Und heute man eigentlich diese Dinge, die man damals als so extrem gut empfunden hat, als das Schlimmste überhaupt darstellt. Und der dritte Punkt, das kennen wir aus unserer aus unserer kurzen Vergangenheit ist Covid-19. Ich meine, hätte uns 2019 oder so jemand erzählt, ja, wenn eine Pandemie kommt, dann hätten wir wahrscheinlich alle gesagt, ja, kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. Ja. Und wir haben halt irgendwie, ich glaube, wir waren alle überrascht, wie machtlos wir da zum Teil sind. Und ich glaube... Auch ähnlich ist es jetzt mit diesem Klimawandel und auch mit dem Thema der Sklaverei, weil man muss natürlich sagen, dass diese schlechten Arbeitsbedingungen oder die schlechte Bezahlung der Menschen natürlich auch schlechte Arbeitsbedingungen bedeutet. Wenn man die Arbeiter nicht gut bezahlt, brauchen wir nicht glauben, dass irgendwie zum Beispiel Umweltaspekte besonders gut eingehalten werden. Deswegen möchte ich das so ein bisschen verbinden. Und ich glaube, wenn wir nicht eben durch den Dialog und durch Aufklärung dafür sorgen, dass es uns bewusster wird, dass es wirklich kurz vor knapp ist, dann werden wir da mit ziemlich runtergezogener Hose auf diesen Klimawandel weiterhin zu, zu steuern und die Welt, wir in der Wissenschaft nennen das so diese Makroebene, also diese Umwelteinflüsse, die auf unser Handeln mitwirkt und wir gar nicht so richtig abschätzen können, weil wir es einfach nicht wissen, was ne, es ist so komplex, damit wir das begreifen können. Das wird uns ganz böse erwischen und ähm, deswegen ist es eben wichtig, dass man darüber spricht, dass man darüber aufklärt, dass die Leute das begreifen und ähm, dass daraus dann auch Handlungen entstehen.
1: Mhm. Aber denkst du, dass das für jeden möglich ist, jetzt zum Beispiel zu sagen, okay, ich möchte da mehr drauf achten, also zum Beispiel als auch für Menschen aller finanziellen Möglichkeiten? Mhm. Würdest du sagen, dass alle da eigentlich die Möglichkeit haben, das also was zu verändern für sich? Oder ist das eher so den sehr privilegierten Leuten vorbehalten? Wie siehst ja, du das?
0: Das ist ja so ein bisschen immer dieses Totschlagargument und das hat auch Berechtigung, das ist gar keine Frage. Ich möchte es ein bisschen an dem anderen Beispiel auch zeigen. Vor Covid-19, wenn wir beide dieses Gespräch über Homeoffice geführt hätten, ja, könnten wir beide uns vorstellen, dass innerhalb von ein paar Monaten wir in unserer Gesellschaft lernen könnten, dass es plötzlich alle im Homeoffice arbeiten und wir nicht mehr irgendwie dieses, äh, wie soll ich sagen, äh, dieses, dieses äh, Kleben im Büro und an den Chefs dran, äh, dass wir das äh, auflösen können, hätten wir alle gesagt, das ist unmöglich. Und es ist möglich. Und genauso wird es auch Wege geben, und da wird die Politik eine wichtige Rolle spielen, also das Regulative, dass eben auch Menschen, die nicht so viel Geld haben, auch trotzdem stärker in die Möglichkeiten kommen, bewusster zu konsumieren. Ich ja? bin davon überzeugt, dass es Möglichkeiten gibt. Die sehen wir jetzt vielleicht auch nicht. Und die werden wir auch in, in dem gemeinsamen, ja, in dem gemeinsamen Dialog werden wir nicht die Regulative dafür schaffen können. Aber uns muss auch immer klar sein, ja, dass die Politik natürlich so handelt, wie wir Menschen Dinge verändert haben. wollen. Sondern das heißt, wenn wir uns alle auf die Hinterfüße stellen und wir haben zwei Möglichkeiten, entweder wir machen es proaktiv oder schlimmere Umweltkatastrophen oder, um wieder mal kurz den Step zu dieser Sklaverei zu nehmen, der eine oder andere erinnert sich ja vielleicht auch da in Bangladesch, wo dieses Gebäude eingestürzt ist, diese Fabrik, wo... Viele, viele, viele Menschen gestorben sind. Das sind dann immer diese, diese Impulse, die uns Menschen und unsere Gesellschaft dann in Aufruhr verschafft und dann ist plötzlich Veränderung möglich. In der Wissenschaft, sagt man, dann trennen sich plötzlich so festgefahrenen Strukturen durch, diese, durch die Angst der Menschen quasi auf. Auf einmal hält man nicht mehr an dem Status quo statt. Und das würde spätestens dann passieren, wenn wir mehr Katastrophen erleben. Und diese Katastrophen dafür sorgen, dass wir Menschen das nicht mehr wollen und dann würde die Politik darauf reagieren. Sondern jetzt gerade müssen wir einfach schauen, dass wir und deswegen poche ich das so drauf, dass es eben über die über den Dialog passiert und dazu, dass mehr Menschen eben auch bewusst wird, dass wir nicht nur eine Verantwortung ja für uns haben, sondern insbesondere auch für die zukünftigen Generationen. Also ich habe einen kleinen Sohn, ich, du wirst vielleicht noch keine haben, aber es kommen irgendwann welche und bei den Zuhörern ist es ähnlich. Wir haben ja gerade für die eine Verantwortung, ja und was? Das erzähle ich meinem Sohn, wenn er mal 30 ist ähm, und er mir die Frage stellt, ja, warum habt ihr damals nicht anders drauf reagiert? Ja, ich wäre auch irgendwie gern nochmal nach Südfrankreich in Urlaub gefahren und jetzt ist dort irgendwie, es gibt es ja nicht mehr viel, weil einfach der Klimawandel ist so extrem dort ähm, reingeschlagen hat. Ja, also... Bedeutet, das ist ein ganz wichtiges Instrumentarium, dass wir uns austauschen. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass du diesen Podcast hier machst.
1: Ja, ich finde das auch sehr extrem. Also wenn man sich das anguckt und sich zum Beispiel auch so Sklaverei, meinetwegen jetzt auch in der Geschichte anguckt und sich dann heute denkt, boah, verrückt, wie konnte das so passieren? Und wie konnten Leute das zulassen, dass es passiert? Ja. Und ich finde, manchmal ist es dann einfach echt krass zu sehen, dass es einfach teilweise immer noch passiert. Und zwar nicht zu wenig.
0: Genau. Und diese drei Beispiele, die ich gerade genannt habe, das sind jetzt drei, die mir im Kopf rumgespuckt sind. Und genau wie du richtig sagst, das war 1970 mit dem Shareholder-Value-Thema. Was ist in 30 Jahren? Was werden in 30 Jahren sagen, wie wir heute Entscheidungen getroffen haben? Ein ganz wichtiger Punkt, ja. Und leider, und das ist es halt, die Menschen sind da oft zu, ähm, ja, wir sind dort oft äh, zu ausharrend. Und ja, nicht aktiv genug. Es ist natürlich auch ein hochkomplexes Thema, das gehört zur Wahrheit mit dazu, ja. Also man ändert einfach unsere unsere Gesellschaft nicht so äh, nicht so einfach. Ähm, aber nichtsdestotrotz muss einfach, müssen wir Dynamiken ähm, schaffen, dass wir es stärker mit stimulieren. Und es geht eben über den Dialog und über Wissensvermittlung, über Klarstellung, dass diesen Sommer und was wir da auch alles erleben, das ist keine Laune der Natur und ähm, um jetzt wieder zur Sklavenarbeit zurückzukommen, auch dass wir gerade über diese hohen Summen an Sklavenarbeit sprechen, hängt natürlich auch mit unserem Konsumverhalten einfach zusammen. Ja, Diese Dinge korrelieren gemeinsam. Also dass bei uns die die diese großen Tanker, die äh, Plastik-Spielsachen äh, aus China herfahren, wo das Stück irgendwie 99 Cent kostet, das sind natürlich Dinge, die gehen in beide Richtungen. Also die gehen zum einen in die schlechte Bezahlung rein und somit auch in dieses moderne Sklaverei-Thema und zum anderen aber natürlich oder auch
1: an das Klimathema. Ja, ich finde auch, also dass es ganz wichtig ist, dass man sich wirklich auch bewusst macht, gerade aufgrund dieses Globalisierungskontextes, wie sehr wir wirklich daran zusammenhängen, also mit diesem Sklaverei-Thema. Also zum Beispiel auch laut diesem Global Slavery Index ist Deutschland das Land, was irgendwie, ich glaube, an dritter Stelle ist von Produkten, jetzt rein gemessen am finanziellen Umsatz, das äh, Produkte mit Sklaverei importiert. Ja. Und ich finde, wenn man sich das mal deutlich macht und sich klar macht, wie sehr man wirklich zusammenhängt mit dem, wie es diesen Leuten überall auf der Welt geht.
0: Es ist, Krass. Vielleicht das noch kurz erwähnt. Ne? Es geht ja nicht nur um dieses Bewusstsein, ne? also Fridays for Future oder auch. Es geht nicht nur darum, es zu wissen. Bewusstsein ist nicht entscheidend. Handeln ist entscheidend. Ne? Dass irgendwie auch jüngere Generationen sagen, ja, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist mir wichtig, das ist gut. Ja. Aber man muss es in Handlungen. Man muss es in Handlungen umsetzen. Das ist entscheidend.
1: Und Handlungen werden dann in dem Sinne vor allem sich darüber informieren. Woher kommen meine Produkte wahrscheinlich? Da wahrscheinlich auch Stichwort so
0: Lieferketten, was ist etwas ganz wichtiger. Also du hast mich auch vorhin gefragt, das habe ich dich zumindest verstanden, was können wir Konsumenten tun? Also nochmal zusammengefasst, Wissen darüber aufzubauen und wirklich mal in dem ruhigen Moment auch drüber nachzudenken, was tue ich hier überhaupt? Und ähm, da vielleicht auch seine... Geliebten und vielleicht auch die Kinder, die irgendwann anstehen oder die es schon gibt, auch mal mit ins Bewusstsein zu rufen. Ja? Was sagen die mir in 30 Jahren? Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Dann diese Siegel ist eine gute Möglichkeit, um bewusster zu konsumieren. Und was wir noch nicht besprochen haben, ist dann eben auf dieser Unternehmensseite Lieferkettentransparenz, hast du anges äh, angesprochen, ist ein entscheidender Indikator. Wir haben ja jetzt zukünftig das Lieferkettengesetz und auch andere gesetzliche Regulatorien, die da quasi schon positive Impulse setzen wollen. Das sind gute Möglichkeiten man könnte sagen sie greifen zu kurz es ist natürlich auch schwierig so eine Automobilbranche diese Lieferketten die sind undurchschaubar die sind brutal lang äh, mit ganz vielen Unternehmen die aneinander dranhängen aber es ist ein guter Step Forward der da Impulse setzt aber wir müssen es beschleunigen und wir müssen dort ähm, besser werden weil wir merken es ja schon diese sehr disruptive diese sehr disruptiven Einflüsse die auf uns wirken die beschleunigen sich und ähm, wir stehen da, so wie Scholz es auch mal gesagt hatte im Kontext von, von dem Ukraine-Thema, von diesem ukraine -Thema, von diesem Angriffskrieg, stehen wir da mit Sicherheit auch, was unser Konsumverhalten an der Zeitenwende.
1: Du wolltest ja auch sonst generell noch ein bisschen mehr darauf eingehen, auf so deine Erfahrungen auch mit so diesem ganzen Lieferketten-Thema und so. Vielleicht möchtest du da noch ein paar Beispiele nennen.
0: Kann ich gerne machen. Das ist ja quasi unser, unser Schwerpunkt hier in, in Nürnberg. Also die Lieferketten sind dafür ja mitunter brutal verantwortlich. Ne? Also ähm, diese ganze Globalisierung wäre mit diesem... Supply Chains, die ja auch, wie ich finde, glücklicherweise, insbesondere durch die Pandemie, eine sehr große mediale Aufmerksamkeit auch gewonnen haben, die sind damit wesentlich verantwortlich. Ne? Also ähm, ich stelle zum Beispiel mal die Frage, oder möchte jeden dazu animieren, wenn er auf der Autobahn ist, dann kann er mal links und rechts gucken und dann sieht er da mal ein E-Auto fahren. Das ist wunderbar, aber auf der rechten Spur, irgendwie die LKWs fahren halt immer noch alle mit Diesel durch die Gegend. Ne? Und wir haben in Deutschland allein über drei Millionen Diesel-LKWs ja, sind durch unser Konsumverhalten auch ja, zunehmend mit großen äh, Online-Plattformen äh, es gewohnt quasi, dass wir weiterhin uns Ware schicken lassen. Also das heißt, das Ganze wächst auch. Ne? Dieses Kon unser Konsumverhalten wandelt sich auch, dass Logistik immer mehr wächst, aber dort zum Beispiel... Umwelteinflüsse oder schlechte Bezahlung immer noch gängig ist. Dort finden ebenfalls Wandlungsprozesse ähm, statt und die Unternehmen beginnen auch zunehmend ihre Lieferketten zu hinterfragen, weil es natürlich klar, ähm, sie kommen zunehmend in den Druck, dass sie CO2-neutraler werden müssen und das ist einfach nicht nur es ist nicht nur der Hersteller, sondern das sind auch die, die Lieferketten. Also der große Tanker, der von Asien die Ware hier zu uns nach Europa bringt. Oder dann der LKW, der, der die Ware bei uns kreuz und wehrfährt. Und das sehen wir einfach auch noch nicht gut. Darin. Ja, da haben wir A, keine wirklichen Technologien. Es gibt ähm, Ansätze wie Wasserstoff-LKWs oder Elektrifizierung von LKWs. Es gibt bei dem Thema der, ich würde es jetzt nicht als Sklaverei natürlich bezeichnen, aber jetzt in dem Bereich der, der Logistik. Man hat es ja in UK damals mitbekommen, wo die Fahrer fehlen. Das ist ein Problem, was wir auch in Deutschland ähm, haben, dass dort einfach dieser Beruf extrem schlecht bezahlt wird, aber trotzdem so essentiell ist für für unser Land. Dort gibt es positive Impulse und positive Ansätze, wie man das Ganze verbessern kann. Aber auch da müssen wir, müssen wir besser werden. Und da wiederum kann ich nur sagen, sind auch wir Konsumenten einfach mitverantwortlich. Ne? Also wir sind dafür mitverantwortlich, dass sich dort Verbesserungen ergeben. Das heißt, vielleicht nicht unbedingt jetzt fünf Schuhe äh, bestellen und dann vier zurückschicken oder gar alle fünf. Dafür fährt ein Diesel LKW durch die Gegend und äh, Menschen in Lagern oder auch auf den LKWs müssen äh, die Ware transportieren. Und dort findet auch ganz viel von diesen Dingen statt, die wir gerade hier benannt haben, weil und da möchte ich so ein bisschen vielleicht den Kreis äh, schließen, diese extreme Optimierung unserer um, unseres unternehmerischen Handels, also was wir vorher gesagt haben, Shareholder-Value-Fokus und so weiter, dass das quasi jahrzehntelang unser wirtschaftliches Handeln geprägt hat, ist natürlich, was die Lieferketten angeht, also die Supply Chains, immer an den schwächsten ausgegangen. Ich habe ja gerade auch einen kurzen Bezug auf diese Preisverhandlungen gemacht. Also diese ganzen kleinen Logistikunternehmen, äh, die fahren mit so einer, geringen Marge durch die durch die Gegend, dass zum Beispiel alleine jetzt durch die Spritterhöhungen äh, sie zum Teil einfach gar nicht mehr in der, in der Lage sind, das Ganze abzubilden, beziehungsweise dann auch die äh, beziehungsweise dann noch in die Insolvenz gehen und die Verbände dort alle, alle durchdrehen. Also heißt, dass wir dort vieles auch mit mitmachen können, durch unser eigenes Konsumverhalten und wir dieses, ich bin davon wirklich überzeugt, dieser Shareholder-Value-Ansatz, also reines Denken der Optimierung der, der der Interessengruppen, die an den Unternehmen hängen, sich wandeln wird stärker zu ökologischen Gesichtspunkten. Das ist etwas, was zunehmend stattfinden wird.
1: Hast du sonst gerade noch irgendwelche Dinge, wo du denkst, okay, das wäre dir jetzt wirklich wichtig, das nochmal zu teilen, wenn du jetzt hier gerade die Möglichkeit bekommst?
0: Ich glaube, als letztes möchte ich einfach die Leute nochmal dazu ermutigen, wirklich sich damit einfach auch auseinanderzusetzen, ja, dass unser Konsumverhalten sich wandeln werden muss aus den Gesichtspunkten der Nachhaltigkeit, aber auch, wie wir, aber auch wie wir die Menschen in unseren Lieferketten und in, unseren, ja, in, diesen, in diesen Ketten der, der Wertschöpfung einsetzen und wie wir, die, wie wir die bezahlen.
1: Alles klar. Dann danke ich dir an dieser Stelle sehr für das Interview. Abschließend können wir sagen, dass moderne Sklaverei immer noch weltweit ein sehr, sehr großes Problem darstellt und dass ganz, ganz viele Menschen darunter leiden, auch zum Beispiel in Deutschland. Entscheidend dabei ist vor allem für uns, dass unser Konsumverhalten maßgeblich daran beteiligt ist, dass es diesen Menschen schlecht geht. Und nicht nur, dass es den Menschen schlecht geht und dass sie unter schlechten Arbeitsbedingungen arbeiten, sondern auch, dass es unserem Klima schlecht geht. Denn diese beiden Sachen gehen Hand in Hand. Was wir tun können, ist, uns an erster Stelle erstmal bewusst zu machen, dass dieses Problem existiert und dass wir handeln müssen. An zweiter Stelle ist es dann noch viel wichtiger, auch wirklich aktiv bereit zu sein, seine Gewohnheiten zu ändern und zum Beispiel mehr zu hinterfragen, okay, woher kommen die Produkte, die ich konsumiere und unter was für Arbeitsbedingungen wurde das Ganze produziert. Denn nur indem wir das Ganze mehr reflektieren, können wir in irgendeiner Form gewährleisten, dass die Menschen, die das Ganze produzieren, unter guten Arbeitsbedingungen arbeiten und nicht in Sklavereiverhältnissen leben. Und gleichzeitig können wir mehr darauf achten, dass wir im Einklang mit unserem Klima konsumieren. Ich freue mich, dass ihr heute alle wieder dabei wart und ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal.